0: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier. Qu'est-ce que je mets dans ma valise aujourd'hui
1: Écoute, on, prend le, on va prendre l'avion ce soir et euh, des vêtements légers, très 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 légers, très légers parce qu'il va faire chaud.
0: Un peu humide aussi ou pas
1: Plutôt sec mmh. et on va euh, voyager en avion toute une nuit pour arriver euh, dans la ville du Cap. Je t'emmène en Afrique du Sud. Nous allons chercher ce qu'on appelle le thé rouge et c'est une appellation un peu bizarre parce qu'en en fait ça n'est pas du thé. Je vais te raconter tout ça, finis ta valise et on y va. Une fois qu'on va arriver au Cap, on va louer une voiture de l'aéroport jusqu'à la ville et j'espère cette fois-ci avoir un GPS qui fonctionne bien et pas me retrouver comme la dernière fois. En euh, quittant l'autoroute, en a sur une route plus petite, et puis encore plus petite, puis encore plus petite, et puis pour un chemin, et puis me retrouver en plein milieu des townships et me dire, non, là, je crois que je suis pas tout à fait au bon endroit.
0: C'est quel genre de quartier des townships
1: C'est pas très construit, euh, c'est des visions un peu étranges de gens qui te regardent un peu bizarrement.
0: Ce sont des quartiers populaires
1: Ah bah oui, c'est ce qu'on appelle les bidonvilles, mmh. donc peu à peu, tu rentres dans un univers où tu, où lentement, c'est pas juste à un moment donné, c'est pas pile, tiens, je suis dans un township, c'est... Peu à peu, tu sens que tu t'aventures dans un endroit un peu bizarre, jusqu'au moment où tu te dis, je crois que c'est mieux de faire demi-tour, c'est pas tout à fait... Je me suis trompé de direction, et, et voilà, et on va aller jusqu'à la ville du Cap, hein, et demain on partira à la recherche du thé rouge, on va d'abord dormir au Cap, tranquillement. Le Cap, c'est une ville d'une beauté... Euh à cette Table Mountain qui surplombe la ville, il y a une lumière en Afrique du Sud absolument magnifique et on pourrait dormir au Cap dans un quartier qui s'appelle Beau Cap que j'aime beaucoup, ce sont des maisons très colorées c'est ce qu'on appelle aussi le quartier Malais des maisons de toutes les couleurs, c'était d'anciens esclaves venus de Malaisie ou le descendant de ces esclaves et c'est un quartier extrêmement coloré qui a flanc de collines et et c'est quelque chose de très beau et on peut de euh, soir euh, euh, retrouver le, ce qu'on appelle le Waterfront, le front de mer aussi. Et puis et éventuellement, si on a le temps d'aller un peu au sud de la ville, il y a un endroit magnifique euh, des plages euh, qui s'appelle Cams Bay par exemple et que j'aime beaucoup. T'as cette mer euh, magnifique, la couleur du sable. Euh, et on pourrait, comme ça, manger des fruits de mer.
0: Et boire du rohibus
1: Et boire du rohibus Et puis aller voir les manchots, puisqu'il y a aussi des manchots qui sont pas très loin de là. Alors pour moi, les manchots, tu vois, c'est un animal inhabituel. Éventuellement, on peut aller jusqu'au Cap de Bonne Espérance et voir les manchots. Mais voilà, notre objectif, c'est de prendre la route qui part vers la Namibie. Donc là, on va monter au nord-ouest, on va prendre la direction nord-ouest et on va partir à la recherche de notre fameux thé rouge. Et le thé, c'est bien entre guillemets, puisqu'en réalité, euh, cette plante-là n'est pas du thé. Et on va euh, faire trois heures de route dans un paysage assez désertique pour aller jusqu'à un endroit qui s'appelle Clan William. C'est dans la région des Cederberg et c'est euh, un paysage tout à fait étonnant et aride.
0: Avant de voir comment ce rooibos se pousse et de le goûter, c'est quoi l'histoire de cette boisson Elle est cultivée depuis longtemps dans cette région en Namibie
1: Alors, c'est pas tout à fait ça. Elle est consommée euh, depuis euh, longtemps par les populations tribales qui en consomme depuis toujours, d'où ce nom d'ailleurs de rooibus, ça veut dire le buisson rougeâtre, et c'est eux qui ont donné le nom à ce buisson. Le fait que ça soit devenu une culture, ça s'est passé au milieu du 19e siècle, et c'est un missionnaire allemand qui habitait en Namibie, qui est venu dans cette région assez désertique, notamment dans un village qui s'appelle Vouportal, dont je te parlerai tout à l'heure, et qui a créé une communauté, c'est assez religieux en fait... C'était une sorte d'ordre moral. On rigolait pas. Non, non, on rigolait pas du tout. C'était une communauté de moins de 100 personnes dans un village. Et si on enfreignait les règles de la communauté, on était exclu de la communauté. Donc il ne s'agissait pas de commencer à rigoler, d'aller consommer de l'alcool, d'aller voir le mari de madame machin. Il n'y a pas de ça.
0: Et donc cette communauté a été réunie autour de la culture du rooibos
1: Exactement, et de la religion qui était absolument omniprésente. C'était un, une sorte de projet communautaire. Alors, bouton, bouton. Ce qui fait un drôle d'effet, c'est cette route qui va du Cap jusqu'à clan william parce qu'il n'y a rien. De temps en temps, la seule fantaisie qu'il y a, c'est les autruches qui se baladent à droite à gauche, mais c'est le désert. Et tu as de temps à autre une station-service où on va aller acheter des petites saucisses, ça, c'est le plat national en Afrique du Sud. Il mâche, tu sais, des petits machins que tu achètes. Toutes euh, sèches,
0: elles sont... Euh, voilà, ouais. des
1: petites saucisses sèches et tu mâches mmh. comme ça ton petit truc et tout le monde mâchonne comme ça, un truc très très sec et du coup que tu mâches longtemps. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand tu arrives euh, à clan william euh, bon, ça fait un peu une toute petite oasis parce qu'il y a un petit cours d'eau. Mais sinon, tout ce qu'il y a autour, c'est très désertique. Et ce qui est spécifique euh, au rooibos, euh, c'est qu'il pousse dans des déserts hein, et il va pousser autour.
0: Est-ce que la terre dans laquelle pousse le rooibos, est rouge.
1: Alors, la terre n'est pas euh, rouge, mais en fait, ça pousse quasiment dans un désert de sable. Et donc, c'est à perte de vue. Tu vois, je suis loin de mes théiers traditionnels. D'habitude, moi, je suis toujours dans la couleur verte, etc., dans les montagnes. Là, c'est complètement plat, c'est très minéral, et c'est du sable, et c'est sec.
0: Tu disais que les théiers, ça t'arrive au niveau de la taille. Là, les, les buissons de rooibos, ils t'arrivent où Ils sont grands comment
1: alors la famille, euh, comme plante, c'est une légumineuse ah oui. et ça ressemble, toi qui es bretonne, ça ressemble un peu à des genêts C'est un peu plus rouge alors que le genêt est plutôt vert, mais c'est un peu ce, ce genre euh, de buisson. Simplement un peu plus bas, mais ce qui est fascinant, c'est la sécheresse. Alors en général, on y va au mois de février, au mois de mars, parce que c'est le moment de la récolte. Donc c'est l'été là-bas, c'est le plein été, et il fait facilement 40 degrés.
0: C'est-à-dire que c'est une plante qui a des grandes racines
1: Exactement. Elle a besoin en un fait, peu d'eau
0: quand même, j'imagine. La
1: plante a une racine qui va jusqu'à 4 mètres de profondeur, et elle n'attend pas la pluie. Elle va la chercher. Elle a pris son petit baluchon avec ses racines. Elle dit, vu que la pluie n'arrive pas, je vais aller la chercher à, à plus de 4 mètres de profondeur. Et du coup, même s'il fait extrêmement sec, ce n'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce que les marchands de thé vendent du rooibos C'est parce qu'en en fait, comme abusivement, ça a longtemps été appelé thé rouge. Du coup, il est devenu logique que le marchand de thé propose cette plante. Et sans doute, c'est ça qui a aidé à ce qu'elle soit diffusée, parce que les herboristeries, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Et... Et du coup, le marchand de thé s'est cru autorisé à commercialiser du Rooibos. Et puis en mettant en avant le côté euh, non caféiné, puisque vu que c'est pas du thé, bah il y a aucune théine. C'était proposé comme un thé entre guillemets 100% sans théine. Et bien bah, évidemment que c'est sans théine puisque c'est pas du thé. Euh, <rire> <rire> du coup, tu peux le boire le jour, la nuit, et sans doute aussi. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour les plantes.
0: En France ou partout dans le monde d'ailleurs pour ce Rooibos.
1: Aux états unis aussi, il y a un gros euh, engouement pour le rooibos. Et en France, il y a un très fort engouement pour tout ce qui est herboristerie, pour les plantes. Et beaucoup de personnes se disent, bon, mais moi, à 11 heures du soir, si j'ai envie de boire quelque chose de chaud, qu'est-ce que je peux boire Donc, si tu veux sortir de ta camo, de ton tilleul de et, ma et de ta verveine, bah, du coup, euh, voilà, avec le rooibos, Dieu sait si on
0: voyage. Et il y a des vertus aussi. On dit que c'est une boisson pleine de vertus, qu'elle fait du bien à la santé. On... C'est important aussi aujourd'hui de, de boire quelque chose qui nous fait du bien.
1: Oui oui absolument, donc ceux qui le font pousser, les fermiers qui le font pousser disent, euh, et en effet dans les laboratoires après il y a eu des études euh, sur le fait que ce soit très riche en antioxydants, mais moi n'étant pas médecin et tu vois je porte pas de blouse blanche, je sais que je me fais du bien en en, en dégustant et je sais bien que c'est plein d'antioxydants. Après, est-ce que ça va me soigner de quelque chose Je me méfie, il y a des personnes qui sont prêtes à se réfugier dans des tas de médecines aujourd'hui un peu particulières et je fais attention à ne pas faire croire qu'en consommant telle chose, tout d'un coup, ils vont guérir de je ne sais quoi. En tout cas, on attrape le bonheur ouais. à déguster euh, ce thé-là et surtout quand on voit encore une fois ces, ces paysages. Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est les fermes et ceux qui cultivent, c'est les descendants des Hollandais qui sont partis il y a plusieurs siècles, mais ils ne se souviennent pas du tout du point de départ, parce que moi j'ai l'impression de voir des Hollandais, etc. Mais eux, non, il y a tellement de générations que peut-être certains savent juste de quel port ils sont partis, il y a je ne sais combien de générations. Mais quand tu vois leur habitat, ils ont ces maisons blanchies à la chaux, le toit en chaume. Et tu vois, quand tu rentres chez eux, quand ils t'invitent à déjeuner, c'est extrêmement austère. Tu sens là aussi que la religion est assez importante.
0: On parle de protestantisme
1: Ouais, mmh. et tu. Bon, il y a l'électricité dans la maison, mais, mais tu as vraiment l'impression que tu es revenu deux siècles en arrière et tu vois les portraits de chaque membre de la famille dans chaque maison le père, la mère, chacun des enfants. Euh son portrait c'est c'est assez austère disons donc tu, tu vois autour de clan william tu as tous ces producteurs euh, ces fermiers en fait qui font pousser le le rooibos alors c'est une plante qui vit pas indéfiniment le rooibos vit 4 à 5 ans et du coup, tous les 4 à 5 ans, ils se reposent la question « est-ce que c'est ça que je plante ou autre chose ?» parce qu'ils ont éventuellement d'autres plantes de substitution. Et ce qui est spectaculaire aussi, euh, c'est la façon dont c'est récolté. C'est extrêmement fatigant quand il fait 40, 45 degrés de devoir, avec une faucille, euh, couper les feuilles, les tiges de ton buisson. T'es courbé en deux, il fait une chaleur de bête et c'est harassant comme travail et en fait, tu as des populations qui viennent des pays limitrophes, qui viennent exprès au moment de, de ces récoltes-là. Zahir, zimb on dit Zim pour dire Zimbabwe, Zambie. Alors quand c'est Zahir, ils parlent français, c'est rigolo. Et ils viennent pour des travailleurs agricoles pour tailler ces buissons.
0: Une fois et... qu'ils sont taillés, ces buissons
1: Alors une fois qu'ils sont taillés, on va les hacher et on va les laisser s'oxyder. Il faut qu'il y ait une humidité assez forte et tu vas un peu écraser et après tu vas laisser sécher
0: au soleil oui
1: ouais, absolument et en gros ça va prendre 24 heures pour toutes les étapes il n'y a rien de fascinant il n'y a pas de différentes qualités il y a juste un grade qui diffère un peu selon la taille mais on ne peut pas dire qu'il y ait 36 qualités de Roybo c'est la première fois que je suis allé là-bas je me suis dit je vais voir des gens qui font des rouilles -boss un peu différents. Euh, je vais peut-être trouver des super qualités. Et en fait, pas du tout. Tout le monde fait euh, le même. Donc, ça ne sert à rien d'aller visiter euh, trois usines. T'en visites une ou cinq, c'est la même chose. Et tout le monde fait pareil. Et le process euh, est exactement le même. Donc, il faut simplement que ça s'oxyde. Il faut hacher les branches du buisson. Tu et...
0: appelles ça des feuilles Tu appelles ça quoi alors des, des... Non, ce
1: n'est pas des feuilles. C'est plutôt euh, de l'écorce. C'est l'écorce des tiges du buisson... Euh...
0: C'est joli, c'est des, ah, euh,
1: des petites aiguilles Rousse. en fait, ça ressemble à des petites aiguilles. On va
0: regoûter ce rooibos oui. et tu vas me dire quelles sont les notes, les saveurs, qu'est-ce que tu sens toi
1: Je pensais te faire faire l'exercice. Ah je peux le faire Qu'est-ce que tu trouves
0: Alors ah, Déjà j'y trouve beaucoup de douceur, mmh. et ça j'adore ça.
1: C'est velouté. C'est hein.
0: très velouté, très mmh. rond, très doux, très apaisant. Je sens un peu de soleil, un peu de bois, un peu de... j'ai du mal à mettre le mot mais... Euh... C'est boisé, c'est boisé doux.
1: Ouais, doux comme de la vanille, par exemple, ah vanillé. Oui. Ah oui. C'est boisé vanillé. c'est un peu épicé, un peu caramélisé.
0: Ça a beaucoup de goût, mais c'est très doux.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de texture. Tu as quelque chose qui est velouté, tu pas d'astringence. C'est assez court en bouche par rapport au thé.
0: On a envie de faire moins de pause entre les gorgées.
1: C'est ample, mais peu de temps. Ça remplit l'espace, mais une fois que tu l'as avalé, tu l'as vite oublié. C'est vrai. Mais c'est un moment très agréable, un peu boisé vanillé. Quelque chose qui fait du bien. Est-ce que tu as envie qu'on aille ensemble visiter le village qui s'appelle Wuppertal Alors tu vois c'est drôle parce que tu es en Afrique du Sud et on t'annonce que tu vas aller à Wuppertal. Et Wuppertal c'est un petit... Euh, c'est un hameau. Et un hameau encore je ne sais même pas. Il y a ces quelques maisons et c'est là où la culture du euh, Rouibos a commencé. Et alors, de clan William, qui est déjà, toi déjà, faut y aller à clan William. Bon, ben ça, c'est rien du tout, parce que de clan William, aller à Wuppertal, c'est une vraie aventure. C'est un désert de pierres. Un désert de pierres. Donc on va rouler sur des cailloux. On va aller doucement, parce que sinon la voiture, elle va pas être en bon état. On va aller très, très doucement sur un désert de pierre et on va rouler pendant une à deux heures, à peu près, comme ça. Et euh, on ne va croiser personne. Donc là, si on crève, si on se débrouille, on peut attendre la journée, je ne pense pas qu'il y ait un véhicule est toujours sous cette chaleur, mais écrasante, suffocante, donc tu dis qu'il ne faut pas tomber en panne. Et on va dans ce désert de pierre jusqu'au... Euh, minuscule hameau qui s'appelle Voupportal et là moi j'ai trouvé quelque chose de très émouvant parce que tu vois toutes ces maisons mais il y en a quoi Il y en a 20, il y en a 30 à peu près toutes ces maisons blanchies à la chaux avec le toit de chaume euh, l'église très jolie un seul commerce euh, un seul endroit où ils vendent quelque chose et la maison de la communauté, donc tu vois cette idée de communauté très forte. Il n'y a pas grand monde. Alors, en fait, l'endroit le plus habité, j'allais dire l'endroit le plus habité de Wuppertal c'est le cimetière. Et il est ravissant, il est joli comme tout et très émouvant parce que tu vois toutes ces tombes avec des noms euh, venus de l'autre bout de la planète, quoi, de Hollande. Et, et tu vois euh, la manière de fleurir. J'ai trouvé ça tellement étrange. C'est des bouteilles en plastique renversées et ouvertes en deux, et dedans ils ont mis des fleurs sèches parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est très étonnant et très beau, très apaisant, et de se dire. Que Là, il y a une communauté, euh, une sorte de pionnier. Première chose que tu vois quand tu arrives, c'est une sorte de station-service. Elle est complètement laissée à l'abandon. Donc, euh, tu peux pas. Enfin, euh, si t'as pas prévu d'avoir avec toi des jerricans ou de l'essence, c'est même pas la peine. De, tu peux pas repartir d'un endroit pareil. Et c'est assez émouvant de se dire que là, tu as un gars venu de Namibie, un prêtre venu d'un missionnaire qui s'est dit, là, on va construire une sorte de monde idéal avec des valeurs extrêmement strictes. Et on va cultiver cette boisson et c'est les premiers à avoir planté le rouille pour le produire. Il n'y a plus grand monde dans ce village-là. Voilà, J'ai juste poussé une porte qui a dû grincer avec peut-être une petite clochette, tu sais, qui fait des dong. Et avec là, quelqu'un qui était étonné de voir entrée et qui vend juste des produits de première nécessité et, et un endroit pour la communauté. Tout est axé sur la communauté. Les seules bêtes que j'ai croisées sur la route, c'était des ânes un peu en liberté et qui n'étaient pas du tout farouches et, et je trouvais ça très, très touchant et très attachant.
0: Tu me disais, François-Xavier, qu'il n'y a, a qu'une sorte de rooibos. Il me semblait qu'il y avait un rooibos rouge et un rooibos vert.
1: Alors, le rooibos est rouge. Hein. Oui. Mais à un moment donné où il y a eu toute cette mode pour le thé vert, il y a eu des gens pour se dire « Tiens, mais au fait, le rooibos, pourquoi pas le faire vert ?» Et donc, euh, oui, il y a eu des essais qui ont été faits et ça se trouve encore d'avoir un rooibos vert, c'est-à-dire qu'il n'est pas oxydé. Mais c'est un peu une fantaisie et c'est pas le rooibos tel qu'on le trouve. Et même quand on sera de retour au Cap, je t'emmènerai dans des endroits assez amusants. Il y a des petits salons de thé très jolis et tu vas pouvoir déguster différents rooibos. Mais la plupart du temps, il est, il est rouge. Parfois, il est parfumé. C'est
0: la boisson nationale oui, d'Afrique du Sud. On la boit avec quoi là-bas
1: on la boit assez facilement, parce que déjà, quand il fait chaud comme ça, tu as besoin de t'hydrater. On la boit un peu partout, euh, toute la journée, en fait, n'importe quoi. Pas forcément à table, je ne l'ai pas vu à table, mais sinon toute la journée. Tu
0: prends des rooibos à emporter dans la rue en Afrique du Sud
1: Ça, je n'ai pas tellement vu à emporter, mais beaucoup d'endroits, beaucoup de petites terrasses, euh, au cap, euh, et tu vas en boire absolument partout. Et plutôt que d'aller prendre un soda ou quelque chose comme ça, tu vas prendre facilement un rooibos Et, et peut-être y aura une recette sur place et on l'aura fait glacer pour toi.
0: Ah, ça, euh, ça se boit glacé aussi Ouais,
1: ah oui, ça c'est très bon. Ou frappé, euh, servi chaud sur des glaçons. Euh, avec
0: du sucre parfois
1: Pas forcément. Du non, lait Non, 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 tel quel. Tel quel. Et puis tu vois, euh, tu me disais quand est-ce qu'on le boit ou avec quoi bah tu vois, si je vais grignoter euh, quelque chose le soir ou la nuit, eh ben, pourquoi pas l'accompagner euh, d'un rooibos, puisque justement euh, c'est 100% santéine et pour cause. Du coup, c'est aussi euh, une boisson agréable la nuit pour s'hydrater quand on est chez soi, et puis tu pourras t'endormir après comme un bébé.
0: Est-ce qu'il y a que l'Afrique du Sud qui produit du rooibos
1: Oui, il y a eu quelques essais qui ont été faits. Je crois qu'il y a eu des essais en Australie, il y a eu des essais aussi dans des pays autour de l'Afrique du Sud, mais en, mais en, en réalité, il n'y a que l'Afrique du Sud qui en produit sérieusement.
0: Bon, bah, je peux dormir paisiblement alors. <rire> je essayé de récupérer parce qu'on a un prochain voyage, François-Xavier.
1: Haha. Tu aimerais en savoir plus bah,
0: Quelques indices, parce que je sais que tu me révèles jamais la destination.
1: Un seul indice, Sidonie. Oui. Je t'emmène au pays du Yeti.
0: Ah, j'ai une petite idée. Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palédété.com.